0: ¿Te gustaría crear experiencias con impacto en el negocio? Esto es Return on Wow, el podcast de Clientrica, donde junto a expertos del Customer Experience, transformación e innovación digital, analizaremos casos de éxito, desaciertos, tendencias y estrategias del mundo del CX. Return on Wow, tangibilizamos experiencias exponenciales. Bienvenidos a otro episodio de Return of World, podcast de Clientrica. Soy Sassim Unar, director de Clientrica, primera consultora en Latinoamérica, especializada en CX Economics y transformación de la experiencia, buscando siempre el impacto en el negocio. Para este episodio hemos invitado a David McCree que nos acompaña desde Costa Rica para conversar sobre CX y transformación de la experiencia. David es gerente regional de Customer Experience y Employee Experience de Backcredomatic, Banco Libre en Centroamérica, y asimismo tiene una gran experiencia y trayectoria en diferentes países del continente americano. Hola David, Un placer tener tu día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mucho gusto, Sebas. El placer es nuestro y de verdad que encantados de, de compartir este espacio contigo. Cuéntanos, David, ¿cuál ha sido tu viaje profesional? ¿Cómo llegaste a CIEX? Y sobre todo, ¿cómo llegaste a Latinoamérica? A ver, bueno, esta es una historia un poco larga. Tengo bastantes años acá. Yo empecé desde muy joven
1: trabajando en Latinoamérica en diferentes proyectos de voluntariado y me dio la experiencia, la oportunidad de conocer varios países y vivir en esas culturas. Y graduándome de la universidad, surgió una oportunidad para venir a Costa Rica por un puesto en una ONG por dos años y medio. Y... Cuando estaba terminando ese, esa aventura, conocí a la señora que ahora es mi esposa, nos casamos y trabajos de sin fines de lucro y matrimonio no necesariamente se mezclan muy bien. Hay ciertas demandas al ser casado que sobre presupuestos y demás que uno tiene que cambiar un poco los enfoques. Y me surgió una oportunidad de trabajar en en BAC. Y realmente mi primer puesto ahí fue en un área de, de innovación. Ahora lo veríamos como un área de innovación. Estamos implementando nuevas tecnologías tratando de generar cambios en la, en la manera de hacer la banca. Y a partir de ahí cambié diferentes roles dentro del banco, moviéndome de temas de tecnología y innovación más hacia el servicio, hacia los canales de atención del cliente. Y hace cuatro años aproximadamente, el banco tomó la decisión de girar y convertirnos en un banco central del cliente. Y en eso me cambiaron de sombrero, cambié sombreros con, con otro colega. Y ahora liderando el proceso de, de transformación de la cultura del banco para estar más enfocado en el cliente Antes de todo esto, yo siempre quería ser chef. Mi alma está en la hospitalidad. Entonces, y yo creo que ahora viéndolo un poco más filosóficamente, de cierta manera lo que estamos tratando de hacer es volver a ese concepto de humanidad y, contrato, y contacto con las personas de una manera mucho más personal. Instituciones muy, muy transaccionales, muy burocráticas y muy reguladas. Entonces, de cierta manera, es traer ese chip de hospitalidad a lo que hacemos en el banco.
0: Qué genial, porque al final igual terminaste viendo hospitalidad de alguna manera, manera ¿no? Igual clientes. Exactamente. Que, que esa es la, 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 la receta mágica de la experiencia de cliente. Exactamente. <ríe> qué, qué genial la historia que tienes. Y justo comentabas que trabajas en un banco. Es una empresa financiera. Y siempre cuando nosotros pensamos en un banco, para bien o para mal, pensamos en un sector tradicional, ¿no? Y muchas veces es burocrático. ¿Cuál crees? ¿Y qué es el estado actual de la madurez o el nivel de madurez del sector financiero en tu región, digamos, en Centroamérica?
1: Esta es una excelente pregunta. Yo creo que en nuestra región tenemos una mezcla probablemente similar a la mayoría de los países en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos algunos bancos que, como muchísimo propósito, los clientes lo quieren. Las eficiencias del banco y la gestión que podemos lograr a través de los canales digitales realmente se presta para esto. Es muy óptimo. Y como clientes, Queremos lo digital. Yo no, tengo, no quiero tener que ir a una sucursal, irme en bus, ir a parquear el carro, hacer una fila para pagar la luz. No tiene sentido para algo tan transaccional. Pero dentro de ese contexto hay muchos retos. Hay retos de bancarización. Hay retos del manejo de efectivo en los países. Hay retos de, de niveles educativos y brechas digitales que limitan muchísimo el alcance para llegar ahí. Y eso nos lleva a que realmente no hay una sola solución para todos que es realmente muy en línea con, con la filosofía de CX, no, no existe una sola solución. Tenemos que ver cómo podemos, por supuesto, abarcar la mayor cantidad de clientes con una solución, que ojalá sea muy fácil de accesar y demás, pero siempre haber nichos que tenemos que entender mejor sus necesidades. Puede ser que no sean necesidades necesariamente relacionadas con la, el banco. Entonces, si yo tengo que hacer un viaje especial en transporte público para pagar la luz, o sea, eso es hora y media. Eso es, consume muchísimo tiempo. Y ese probablemente es la, el segmento social que tiene menos posibilidad de tener una hora, hora y media disponible para ir a hacerlo. Entonces, ¿cómo acercamos esas transacciones donde ellos están ya fluyendo? Cerca de sus, sus casas, cerca de su trabajo. Hay un, un caso muy famoso de, de Argentina, los agentes BCP que ponen en cada esquina la posibilidad de pagar. Cuando estoy comprando la leche, pagar la luz, pagar el agua, etc. Entonces, es buscar esas diferentes soluciones, que es más allá que lo, lo digital y la transformación de la industria bancaria, que realmente entender y, y, y sí entender y atender esos diferentes segmentos de cliente.
0: Es, es cierto, es cierto. Y, y la verdad que el sector financiero ha, ha tenido una evolución bastante fuerte y potente en los últimos años. Y además de que, de que la especie de cliente ha evolucionado, también evolucionó diferente en cada uno de los países. ¿no? Es como has dado un ejemplo acá en América, En Centroamérica también he visto varios casos de éxito. Y creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? De, de cómo ir trayendo mejores prácticas de un país a otro, de una región a otra. Y al final, cosas similares, pero cada cultura también es diferente. Y hay que ir tropicalizando eso. Sí.
1: Hay otros, otro componente que, que quisiera agregar ahí, que en transacciones financieras hay un gran tema de la identidad. O es sea, Sebastián, que está pidiendo hacer esa transferencia o oh, es un fisher. Entonces hay muchos temas que la regla general es entre más seguro, más difícil accesar. Entonces, ¿cómo llevamos ese balance de user experience, de customer experience? Siempre guardando la autenticidad de yo soy quien digo ser. Ya hay muchas soluciones tecnológicas para eso, como la firma digital, por ejemplo, el Face ID en, en los teléfonos. Pero no necesariamente en la regulación local, legal, se aceptan como medios aceptables de autenticación, para cosas más allá. Para una transacción pagar la luz, el banco mismo lo resuelve. Pero para firmar un contrato, para abrir una cuenta, ¿cómo autenticamos quienes sin que vayan necesariamente a firmar un documento o que nosotros mandamos a alguien para que firme un documento? Entonces, todavía hay ciertos, ciertas eh, brechas que conforme los gobiernos empiecen a aceptar y legalizar diferentes medios de autenticación como firmas digitales nos abre otros portillos y otros alcances de lo que podemos llegar. Entonces, no es solo los bancos. También hay, hay varios reguladores y otros entes que pueden habilitar aún más, más avances en este tipo de cosas.
0: Totalmente de acuerdo porque... En un sector tan regulado como es el, la banca, la telco, los seguros, ¿no? Es cierto que el tema de identificación es, es clave, ¿no? Y a veces los gobiernos te piden diferentes procesos y que atizan un poco la, la oportunidad de generar mejores experiencias. Y, y de hecho, yo tengo, tengo una, una anécdota, ¿no? Porque justo en la pandemia me acuerdo que tenía un tema con nuestra institución acá de impuestos, que se llama la SUNAT, y me llamaron vía WhatsApp, ¿no? Y que pusiera mi ID justamente viéndome la cara y con eso ya era válido, ¿no? Y entonces... Al, al mismo estado, de alguna manera, innova, ¿no? Porque, no te, bueno, no tenía otra, otra manera de hacer las cosas. Entonces, permite y flexibiliza ciertas cosas que, como bien dices, creo que ayudan a, a generar nuevas formas de brindar mejores experiencias a los clientes, en este caso en banca, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, yo creo que la pandemia exigió mayor innovación. Entonces, realmente, y tal vez permitió que soluciones sencillas como la que acabas de comentar, fueran aceptadas. Porque me puedo imaginar el comité de riesgo analizando esa solución pre-pandemia. dice no, jamás. ¿Cómo vamos a documentar? Porque ¿cómo documentamos después que la gente realmente te vio a vos y, y su, su ID? O sea, ¿cómo documentamos eso? Pero como la pandemia nos exigió cambiar tantas diferentes perspectivas, no había otra manera. Hay que aceptar diferentes soluciones y vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, de cierta manera, demostró que sí se puede. No todo fue perfecto. Definitivamente hay cosas que no funcionaron, pero abrió mucho más la posibilidad de probar con las diferentes áreas de control. Como bien decís, el área financiera es muy regular. Entonces, eh, de cierta manera nos, nos ayudó a cambiar perspectivas y más apertura.
0: Es verdad. Y mira, una de las cosas que recuerdo justo de tu charla de experiencia fue justamente cómo integrabas diferentes puntos de vista, visiones hacia esta transformación de la experiencia. Y justo en línea con todo lo que hemos hablado, quería preguntarte, ¿cómo aplicar este enfoque hacia las personas? Ahora ya no es antes de habla del Customer Centricity, sino también de involucrar al empleado. CX más IX, ¿cómo aplicar esto a las organizaciones y que realmente puedan transformarse en el tiempo?
1: Yo creo que la mejor manera de, de dar un enfoque a las personas en la definición de soluciones o de, de pilotos que van a probar es involucrando a las personas. Tratando de traer una, una cantidad representativa de personas para participar en, en identificar posibles soluciones, probar prototipos, en hacer diferentes tipos de, de, de pilotos para hacer una especie de A-B testing para asegurar que realmente sí estamos logrando lo que queremos, y una mentalidad de apertura, de abundancia. Tenemos tiempo, probamos algo, si no está bien, seguimos iterando sobre esa prueba hasta quedar satisfecho y después masificar conversando con otras personas que trabajan en la industria financiera, en otras organizaciones que están con CX CIO, o EX también, venimos de cierta manera de una mentalidad de que yo soy el que tiene la razón, yo soy el que tiene la solución y no lo podemos tocar porque no tengo recursos para tocarlo. Gasté todos los recursos en la primera, solu, primera versión de la solución y no tengo recursos todavía. Entonces es un cambio de mindset de decir, ok, la primera solución probablemente no es la solución final, pero es una buena base y vamos a iterar sobre él y traer las voces necesarias. Traer los clientes y traer, también traer los colaboradores. Varias experiencias de mejora, eh, porque el front office y el back office no hablaban. Entonces hay que traerlos todos en la mesa. Y nos damos cuenta muchas veces que uno se mide y se gana una comisión o bonificación variable sobre un atributo que está puesto a lo que el front está buscando. Entonces el front quiere vender y el back quiere controlar errores. Alineémonos. <risa> porque el back siempre va a decir que no porque están controlando errores y se premia por controlar errores y el front quiere vender más y me dicen, pero el back no me deja. Entonces, atraen a todas las personas y las áreas a la mesa, nos ayudan a identificar esos puntos de dolor, esas fricciones internos o hacia el cliente y definir cómo vamos a manejarlo. Y, y realmente ha sido, o sea, en muchas personas dicen que la gente tiene mucho miedo al cambio. Tienen miedo al cambio, lo que tienen miedo es al desconocido. Entonces, si solo nos sentamos el área de ventas para definir cómo vamos a aumentar las ventas sin incorporar el área de operaciones o el back office, el back office tiene miedo. Quién sabe qué van a hacer esos locos. Y si dejo al, al back office determinar cuál va a ser el proceso, el front office se da miedo porque dicen, porque mis vendedores en lugar de estar vendiendo van a estar llenando. Entonces, sentémonos en la mesa, Hablamos en conjunto. Y las personas afectadas por los procesos también pueden sentir más tranquilidad y entender el porqué detrás del cambio. Um, entonces, eso al darle un enfoque a las personas involucradas y realmente enfocarnos en el beneficio que queremos generar para el, para el usuario final, logramos generar esa fluidez de soluciones y propuestas mucho más enfocadas a las personas.
0: Me, me encanta lo que, lo que mencionas porque justamente es esa visión de la gestión del cambio que, que cuesta, ¿no? En toda transformación es... Yo creo que lo más difícil es cambiar esa, esa mentalidad, cambiar esa forma de hacer las cosas, como dices, para generar esa fluidez de propuestas. Al final, de la experiencia del cliente, nosotros estamos generando diferentes mejoras, diferentes pruebas, como dices, probamos, nos equivocamos, volvemos a iterar, pero en busca de esa mejora continua, ¿no? Es una buena experiencia hoy día no necesariamente es mañana y por eso tenemos que estar permanentemente buscando cómo sorprender a ese cliente en el siguiente ciclo, en el siguiente periodo. Así que es una de las cosas más difíciles de un CXR. Sí, así es. Así es. Y vamos a pasar a nuestra sección de preguntas con retorno. Va a ser preguntas un poquito más informales, pero también para conocerte a ti como profesional. Perfecto. En esa línea, quería preguntarte, ¿cuál es tu libro favorito de Customer Experience? A mí me encanta el, el libro original de The Ultimate Question. Realmente yo
1: creo que ayuda a generar un cuestionamiento del, del status quo de cómo medimos y cómo la, las industrias y mercadeo y publicistas medían, tratamos de medir, y realmente poder simplificarlo, yo creo que es el mejor ejemplo del poder de CX. Porque fuimos de algo muy complejo, muy estadística a algo una sola pregunta. El, ese poder de, de, de ultimate question, la, la pregunta de la NPS, que nos da un inicio de cómo estamos. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Entonces yo creo que eso puede haber sido lo original también porque lo que representa es de, de algo muy complejo a algo muy sencillo y accionable. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes de todo lo que hacemos en experiencias, que realmente provoca acción.
0: Cierto, cierto. Y, y de hecho, para todos lo que trabajamos en la industria de, de CX, es una biblia, ¿no? Es, es un must de lectura. Y como dices, es, yo creo que plantó la semillita para seguir investigando, chequeando y desarrollar nuevas teorías, conceptos. Y ahora que ya estamos, de hecho, en la, en la versión 3.0 <ríe> no del autor. Sí, exacto. Y cométame, David, si pudieras regresar en el tiempo, ¿en qué compañía te hubiera encantado trabajar? Yo creo que eso me, me vuelve a mis raíces de hospitality. Me hubiera encantado
1: trabajar en el Ritz-Carlton, que tuve la oportunidad de, cuando lanzaron la última question, tuve la oportunidad de ir a una conferencia y estaba presentando a Fred. Y ha no de lo difícil para un bartender en el Ritz-Carlton, porque antes, en las ochentas, el señor de más plata era el que llegaba en top zero y con la señora era un vestido de Chanel y todos trabajaron en un banco, en Western bankers o demás. Y ellos eran entre mejor vestido, más plata. Pero ahora tenés tienes ahí en, en chancletas o flip-flops, que, que aquí en Costa Rica le decimos chancletas, shorts, y es el dueño de Twitter. Y a la par está el señor en el toxido y todo lo vas con la señora en, en el vestido de Chanel. ¿Quién tiene más plata? Entonces, realmente, ya no se sabe por el vestir. Pero lo que sí está claro es que no puedo tratarlos de la misma manera. Uno tiene que ser muy tradicional, muy señorial, sí señor, no señor, es la señora, ta, ta, ta. Y el otro probablemente estoy hablando del partido de básquet de ayer. Entonces, ahora, la mejor representación de la personalización de la experiencia. Entonces, hubiera sido fascinante trabajar ahí y tener ese reto. Porque la gente, las personas que, que son clientes son tan diversas y todos quieren ese nivel de personalización. Pero, ¿cómo le llegamos ahí, ello? Creo que hubiera sido un reto lindísimo.
0: Todavía no es imposible. <ríe> <ríe> Todavía queda por, tiempo. Todavía <ríe> puedes hacer un pilote ahí, ir para allá, y fin de semana, y no sé. ¿Cuál consideras que es la principal capacidad que debería tener un gestor de experiencia de cliente?
1: Eso es una excelente pregunta. Yo creo que la capacidad de escucha y empatía, de realmente tener el tiempo y la paciencia para escuchar lo que las personas están diciendo, y ir más allá que lo superficial, y generar una relación empática, porque eso es lo que abre la puerta a poder generar un cambio con las personas. Y que ellos te abren la puerta a que quieren cambiar. Entonces, yo creo que eso son la escucha y la empatía. Para mí son indispensables.
0: Pues es cierto, y es uno de los pilares, una de las dimensiones. Y hace parte, de hecho, de problemas del cliente se construye en base a estas, estos fundamentos. Regresando a, la, a las preguntas de, de negocio. Y dado que tú trabajas en una empresa que hemos hablado de un corte más tradicional, ¿cómo una organización, una empresa se puede reinventar desde un sector tradicional que viene con una típica cultura más burocrática a una empresa que genere colaboración, que promueva la agilidad dentro y sobre todo en unos entornos corporativos que muchas veces son complejos? Bueno, definitivamente no es fácil. Ayuda
1: muchísimo tener líderes que están entusiastas con la, el concepto de, de enfocarnos en el cliente. No es imposible hacerlo si no están enfocados, pero ayuda muchísimo, porque ellos nos ayudan a abrir la puerta a, en esas primeras sesiones, pero siempre se tiene que hacer con resultados. Lo que a mí me parece, al tener la voz del cliente y llevar la perspectiva del cliente, es muy difícil para cualquier persona en una organización discutir y decir, el cliente no tiene razón. Y hemos escuchado, el cliente no tiene razón, el cliente no sabe de qué está hablando, no sabe qué quiere, y sí, probablemente todos son ciertos pero lo que sí sé es que sus palabras y sus percepciones son una verdad. Entonces, indiferentemente si soy del área de ventas, si soy del área de operaciones o, o financiero, nos sentamos y vemos el mismo comentario. Ayuda a abrir esa puerta que esas diferentes áreas pueden empezar a entender otra perspectiva. Y si nos enfocamos y si nos logramos ponernos de acuerdo que ese es el enfoque que tenemos que tratar de mejorar, ahora sí abrimos esa puerta y podemos empezar a generar, generar esa inercia. Y lo otro... Entonces, indiferentemente si tenemos la guía y la energía de, de los directores, sí se puede empezar a generar cambios desde, desde adentro. Y siempre, indiferentemente con el patrocinio o no, ir poco a poco generando resultados y comunicando. Hicimos esto, trajimos gente a la mesa, trajimos clientes, validamos esto y logramos este cambio. Y ahora vamos por este. Y otra vez, y comunicar y comunicar los cambios. Ojalá incorporar líderes de opinión dentro de la organización en estos procesos para que también empiecen a creer en el proceso. Porque al final del día, esto también es otro proceso. El riesgo de este proceso es como parque neutral. Podemos caer en la burocracia. Evitemos eso, buscar evitar eso al máximo posible que sea un proceso realmente fluido, pero siempre con el enfoque en el cliente o en las personas. Porque es muy difícil discutir con lo que las personas nos dicen y las perspectivas que nos dan. Entonces eso se ve como el guiding star que vamos a, a dar seguimiento a eso, a resolver para el cliente y el
0: resto se alinean en función de eso. Bien importante lo que mencionas sobre a veces apuntar pequeño primero ¿no? y ir iterando y construyendo proyectos y resultados más grandes ¿no? de, de forma progresiva. ¿no? Es ese es concepto que muchos dicen del CX Inception. Pongo la semillita y va creciendo, creciendo desde abajo, ¿no? Y hasta que los, las personas con altos cargos directivos se encuentren y oye, sí, voy a apoyar, voy a seguir dándote recursos, invirtiendo, porque creo en tu proyecto. Totalmente cierto y cuesta, pero eh, es, un, es una apuesta a largo plazo, ¿no? Yo creo que la experiencia del cliente demora. Absolutamente. Esto no es una varita
1: mágica. Nada en la vida. Lamentablemente no hay varitas mágicas en la vida real. Pero hay que empezar a lo pequeño, y cuando ya tienes cierta inercia con logros pequeños, abarcar algo más grande. Porque lo pequeño, bien que mal, o sea, siempre ayuda. Todo ayuda y todo aporta, pero no va a generar los cambios realmente transformacionales. Va a ser muy transaccional. Entonces, después de cierto nivel de éxito y cierto nivel de inercia, cierto patrocinio de estas personas más claves dentro de la organización, empezaba a abarcar temas más transformativos de la organización sobre procesos que crucen diferentes siglos, otros perspectivos que tiene el cliente sobre condiciones o, o demás. Eh, y eso sí, son más delicadas también. Todo más tiempo y, y el impacto se va a medir en otro horizonte de tiempo. Pero eso realmente es
0: la parte que ya empieza a
1: transformar la
0: organización. Genial, es, es cierto. Pero hay que empezar, ¿no? Al final el, como bien dices, hay que empezar de a poquito, pero ya empezar creo que es haber jugado más de la mitad del partido, muchas veces.
1: Ah, así es, así <risa> es. Sí, sí, de acuerdo
0: con vos. Y ahí, cuéntanos de un caso de éxito que hayas trabajado implementando esta, estas dimensiones que nos cuentas sobre la experiencia del cliente, ¿no? Y, ¿Y qué impacto tuvo en el negocio?
1: Cuando vi la lista de preguntas, dije, uy, esto está, está muy complicado escoger una. Realmente, yo creo que los principales logros que hemos obtenido eh, a través del, del tiempo, las diferentes organizaciones que trabajamos, los bancos de la región, mejor dicho, son aquellas mejoras donde logramos alinear muchas diferentes áreas de la organización. Entonces tenemos el front office, tenemos el middle office, tenemos un back office, un área de entrega, un área de control y evidentemente tenemos algunos procesos que estaban causando mucho dolor para el cliente. Nosotros decíamos, están en llamas, es, es terrible, es engorroso. Estos procesos que todo nos ha pasado, quiero decir, no puede ser que me estén pidiendo esto y lo estamos haciendo. El de control, cuidado su feudo. El de riesgo cuidaba su feudo, el de operaciones cuidaba su feudo, el de front estaba ya atendiendo al cliente y, y yo, yo no, no sé cómo hacer. Y en estos casos donde logramos sentarlos todos a la mesa, lograr que escucharan la voz del cliente. En teams tuvimos grabaciones, tuvimos hasta, un, en algunos casos hemos tenido videos de la reacción del cliente, que es importantísimo. La, la emoción que el cliente transmite en un video se ve en la cara. Esta persona está enojada. Y no eran fáciles porque eran muchos de estos. Tengo 20 años de tener esta visión métrica de éxito, no, no me pides cambiarla. Pero ¿por qué lo estamos midiendo? ¿Qué logramos con esa medición? Y habían fantasmas ahí, históricas. Ah, no, es que Fulanito lo pide. Y hablamos con Fulanito y le dice Yo no sé por qué me siguen enviando cada vez que recibo el correo, lo borro. Entonces, esa, esa falta de comunicación, la falta de levantar la mano y cuestionar y sin alinearnos hacia el cliente realmente. Estaban cazando muchos dolores. Y tenemos varios diferentes casos donde hacer ese sentado, hacer ese rendimiento, llevar interacciones que tenían NPS de menos 40. Entonces, o sea, giros absolutamente increíbles en la experiencia del cliente mejora para el colaborador. No solo el colaborador del front, sino las otras áreas de back office. Y siempre en nuestras métricas, en nuestros pilotos, medimos indicadores de negocio. Entonces, si es número de ventas, si es cartera colocada, si es reprocesos de gestiones y demás. Identificamos y medimos indicadores específicos y en todos los casos logramos mantener o mejorar los indicadores de negocio que supuestamente estamos protegiendo con malos procesos. Entonces, realmente nos resultaron como casos de éxito muy importantes y en los países donde hemos logrado ese tipo de cambio, logramos abrir la puerta para hacer cosas más transformacionales. Porque ahora sí, cuando podemos hacerlo con cinco o seis áreas y linear y hacer el proceso, se apuntan a hacer un poco más, abarcar temas un poco más grandes, me, menos transaccionales.
0: Creo que lo más importante ahí es lo que mencionabas al final, y lo vinculan siempre a una métrica de negocio, ¿no? Porque generas credibilidad con las otras áreas, ¿no? dice ah, ok, sí, impacté en tanto, ¿no? Aumenté tanto porcentaje, y eso hace que quiera también trabajar en ese proyecto. Así es, así es. Y es una manera muy visible de dar... A, a las áreas
1: internas, los las diferentes áreas que están participando en el piloto, que lo que vos me dijiste es que es importante, lo vamos a medir. Y es importante. O sea, es importante que estamos poniendo como métrica de éxito. Entonces, no, no estoy desoyendo lo que me dijiste. Estoy más bien incorporándolo como parte del éxito. Entonces, en conjunto definimos a qué significa éxito. Porque no es solo el, el NPS o el effort score o, o las diferentes métricas que solemos escuchar
0: y medir. Exacto. En todo este cambio que, que ha sucedido ¿no? en, en las industrias, quería hacerte una pregunta sobre cómo piensas que, que esta realidad de la digitalización, automatización, incorporar nuevas tecnologías, ¿no? está generando favorecimiento a la adaptación, a la mayor agilidad de las organizaciones, para que se adapten también, a su vez, a estos nuevos cambios en el mercado, como ha pasado la pandemia, cómo puede pasar, porque ustedes tienen cada vez nuevos competidores, y está y sin ir muy lejos, la famosa Fintech.
1: Creo que la, la manera que nos ayuda a prepararnos es, primero, traer otros indicadores a la mesa. Y indicadores que son inmediatas Entonces, si los clientes, si yo veo, por ejemplo, en comentarios, abrí una cuenta en tan Fintech que me fue facilísimo porque son tan complicados. Entonces, podemos empezar a identificar eso, ir a estudiar mejores casos y demás. Y ya nos ponen cosas del radar que, de otra manera, no los veo, porque las industrias financieras, un, un banco grande en, un, en el país, BCP en Perú, o Banco Pichinche en Ecuador, o Banco Bogotá en Colombia, son tan grandes que cuando empiezas un fintech y lo pones a la parte de saldos o cuentas abiertas, es, es así. Entonces, ¿sobre cuáles me preocupo? las que mis clientes me empiezan a decir, mira, hice tal cosa con fulano. Entonces, primero, ¿qué está pasando en el mercado? Pero desde la perspectiva de cliente. Y nos van a dar feedback de cuáles son los puntos que pueden ser dolorosos para ellos versus esos otros. Y, nos, y si logramos generar estos cambios siendo muy colaborativos internamente y con los clientes, nos facilita la agilidad de asegurar que lo que estamos proponiendo tenga mayor probabilidad de acertar. En este día no hay garantías. Pero si... Sebastián y yo nos sentamos en una, en el, en una sala y dibujamos en un, la solución en una hoja de papel y lo producimos, tiene una menor probabilidad de, de acertar que si hacemos un proceso de prototipaje y traemos las diferentes áreas operativas y traemos a, a diferentes perspectivas para retar y comprobar que esa solución está bien, bien planteada. Entonces, no hay garantías de éxito, pero nos ayuda en nuestro porcentaje de acertar y a lo mejor nos da más facilidad de actuar y reaccionar con otras mejoras sobre la, la, la primera versión de la solución y e ir acertando más rápido eh, en función de lo que el cliente realmente está buscando. Entonces yo creo que CX nos ayuda con la escucha y con, también acompañado de metodologías de, de pilotear
0: y acelerar soluciones para acertar más y reaccionar más rápido en el mercado. Interesante, ¿eh? Me quedo con ese concepto que mencionas, que es de alguna manera baldazo de agua fría de la realidad que tenemos. Las fintech son súper más ágiles en, en promedio, pero te dan un benchmark, ¿no? Somos acá, queremos llegar a este nivel de experiencia, a este nivel de agilidad, a este nivel de transformación y nos permite acercarnos poco a poco. Yo creo que existen los recursos, las personas, la voluntad y ahora es... ¿Cómo hacemos ese plan para llegar exacto, a esa meta? Exacto. Buenísimo. Súper valioso todo lo que nos has comentado. De verdad, David, te agradezco mucho por acompañarnos y compartirnos tanta información, tips, ¿no? e prácticas. De verdad que ha sido increíble todo el bagaje y la experiencia que tienes la en todos estos años en este sector. Es notísimo que es el sector financiero. Y sobre todo que me encantó conversar contigo sobre el sector de banca ¿no? y todos los retos que tienen a nivel de CIEX. Muchas gracias, eh, Sebastián. Un placer. Yo también me despido, sin antes mencionarles que si les gustó el episodio, no se olviden de seguirnos en Spotify y otra plataforma de streaming para no perder los siguientes episodios de Return on WOW. En cada episodio siempre buscaremos explorar junto a nuestro invitado la relación entre la experiencia del cliente y los resultados de negocio. Los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y Facebook como arroba clientrica y a visitar nuestra página web www.clientrica.com. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio